0: Um, dois e
1: vai. Alô, alô, humanos e humanas! Sejam muito bem-vindos a esse maravilhoso podcast! Meu Deus! Meu nome é João e é uma honra conhecer o programador da simulação aqui hoje, nossas senhoras e senhores. <risos> o, o Deus, o Deus do, do quadrinho. O Deus do quadrinho, cara. Cadê ele?
2: <risos> cara que tá atrás da quarta parede. Aqui é o Heitor e de quadrinho, cara, eu li muito pouco o quadrinho da Marvel e da DC, porque é muito caro pra mim, velho, e eu só li a Turma da Mônica, valeu. <risos>
0: E agora sou eu?
2: Não, agora não, era, era, o, o Rafa, era o Rafa, né? mas é
3: mesmo, sou eu, tô esperando o Léo. <risos> <risos> e aqui é o Rafa, o editor. Nossa, vocês viram, né, gente, um, um vazio aqui no cast, o Léo não está entre nós, mas eu tô aqui enchendo o saco novamente.
2: Pô, você fala assim, parece que ele
1: morreu, velho. É, não, mas vamos comentar, se assim, Força Léo, porque ele tá precisando, Entendeu?
3: Força Léo, força Léo, O cara tá Vamos levantar os braços, fazer um Genkidama pra para ele.
1: E hoje a gente tá aqui com o maravilhoso Koalas também,
3: o mestre
4: do nosso do? mestre. Eu quero ver onde isso vai. Do mestre do quê? <risos> <risos>
1: esse um maravilhoso mestre RPG, cara. Ah, é obrigado, obrigado,
4: obrigado. Quem é o mestre? Quem é o melhor dos melhores? <risos> obrigado. Muito obrigado por ter a oportunidade de gravar com essa grande celebridade que se encontra aqui conosco hoje. Realmente, muito obrigado.
0: Não, não, eu acho que é Me avisar aí, eu faço um desodorante, eu
4: <risos> Quem é esse cara, né, Rod?
0: Quem é, velho? Vocês estão falando tanto de uma celebridade, hein?
1: Não, mas é celebridade, cara. Você é o, o criador dos do super-heróis, tá ligado? Tipo assim... Em todos oh, aqueles bom. debates, ah, Goku bate no, no Superman.
0: Você vai decidir, tá ligado? É, se é, 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 é sim, não, mas tudo bem. Salve, salve, né, da era aqui, é Rodney Buquemi, sou quadrinista, desenhista, ilustrador, professor, pai do Lorenzo e marido da Aline. Muito obrigado pelo convite para participar desse podcast lindo e maravilhoso, só que não. E é um prazer <risos> estar aqui com todos vocês. Brincadeira, é um prazer estar aqui. E espero poder sanar todas as suas dúvidas aí com relação a como matar uma pessoa. Ah, não, é como. É, fazer
2: como, como desovar um corpo da forma correta.
0: É, exatamente. Então, a gente ensina também isso aí. Corte rápido,
2: faca. AK-47. Queria
3: agradecer o Roglin. Porque há muito tempo atrás, quando eu era uma criança, eu queria ser quadrinista, né? Ainda bem que deu tudo certo e hoje em dia eu não sou
0: o culpado. No, livrei mais um, <risos> livrei mais um. É o Rodney. Não, e
3: cara, você tá falando agora livrei mais um, mas você livrou diretamente. Porque há muito tempo atrás eu tava eu ouvindo o podcast Melhores do Mundo. E eu comentei é. lá, pô, não sei se é quadrinista e tal. Tipo, aí o Rodney tava no cast, ouviu alguém lendo esse comentário e falou assim, ô oh, meu amigo, eu te falar uma coisa. Eu tô aqui gravando podcast, tô, tô desenhando um monte de página, tô escaneando um monte de páginas aqui do lado, tô me fudendo, pensa melhor o que você vai fazer da sua vida, cara. <risos> <risos> Hoje sou o editor do Dois Paz à Frente.
0: <risos> Ai, pronto, ó, tá bem Caramba, velho, tá, tá, velho. É, o eu
1: falou como se fosse uma evolução, meu Deus.
2: <risos> Evoluiu pra caralho, hein, velho. Eu tá amo esse podcast, gente, que isso.
0: Não, com certeza tá melhor de vida do que eu, velho. Com certeza, <risos> Porque eu eu rapa diria, rapa não, é.
1: mas Por que esse ódio no coração, cara?
0: Não, velho, é só, é só brincadeira, cara. É, é o seguinte, eu, eu amo, amo de paixão trabalhar com quadrinho, desenhar, cara. Eu sempre curti desenhar, né, velho? Tipo assim, desenvolvi o gosto pelo desenho quando eu era mais novo, né? Menininho, pequenininho. Passava as férias lá na casa do Major Buquemi, vulgo meu vovô, meu pai de verdade, né? Sim. Que me criou como filho dele. E como, eu não, como a gente não tinha muitas condições de comprar os bonequinhos assim de, de dos personagens de desenho animado que eu gostava, né? Aí eu desenhava. Eu desenhava esses bonequinhos, né? Minha mãe pintava, e aí ela vinha me dando uns toques assim de proporção e coisa e tal. Aí eu comecei a tomar gosto. E o meu avô foi o primeiro nerd que eu conheci na vida. Ele que me apresentou Star Wars, me apresentou Conan. Apresentou Sério, os quadrinhos caralho? do Flash. É, ué, me levou pra assistir Conan, eu tinha. Foi em 84. Eu tinha. 10 anos quando ele me levou pra ver Conan. Quando saiu aqui no cinema.
2: O Schwarzenegger?
1: É, geralmente avô é. faz essas coisas.
0: Ah, mas meu avô era da pavirada. <risos> que da hora, <risos> cara. Que massa. Pra você ter uma ideia, o cara lutou na Segunda Guerra, né, cara? Ele foi verdade. É, verdade? Tá... É, mar... lutou na Segunda Guerra. Caralho, que sinistro, velho foi major de infantaria na Segunda Guerra Mundial. Perdeu 35% da audição, porque uma granada estourou do lado dele, no meio da guerra lá e tal. E eu, eu tenho muita referência dele, né? Na, na minha vida, porque, igual eu falei, ele foi o primeiro nerd que eu conheci na vida. Então, muitas das coisas que eu consumo hoje, né? Relacionado à cultura pop, assim, vem mais ou menos da época dele, né? Porque quando eu ia passar férias na casa dele, no Juiz de Fora, a gente sentava para ler quadrinho, né, eu ia na banca com ele, ele falava assim, ó, escolhe aí uns cinco quadrinhos aí e vambora, né, um jeito delicado, né, de tratar o neto, <risos> <risos> e vambora que eu tenho que fazer o um almoço aí, né, aí eu escolhi os quadrinhos, a gente sentava depois do almoço, né, Para dar aquela, fazer a cesta, né, Uhum. e a gente eu lia os quadrinhos e tal e depois eu perguntava o que que eu lia o, que, que, eu, o que, que eu entendi da história né e coisa e tal a gente debatia né sobre o, o que eu tinha lido E eu aprendi muito eu aprendi a ler com, com quadrinhos assim né cara e, que por massa cara. do meu avô é eu aprendi a ler por intermédio do meu avô e a partir daí quando caiu no meu colo porque os primeiros quadrinhos que eu li na verdade foi quadrinho de terror eu sempre gostei de lobisomem, né? Haja visto meu quadrinho uhum. autoral, é de lobisomem. Foi um dos primeiros quadrinhos que eu li, foi aquela da, da editora Calafrio, né? Mestres do Terror e tal. Aí eu peguei Múmia, Drácula, Lobisomem e tal. E depois é que caiu no meu colo os heróis, né? Aí eu li Liga da Justiça e tal. E mais pra frente, um amigo da minha mãe me deu Conan, A Espada Selvagem Conan número 5.
3: Eu tenho essa edição, muito legal.
0: Eu tenho até hoje capa do Boris Vallejo, é aquela edição que o cona é crucificado e tal aí minha cabeça, foi aí que minha cabeça explodiu de verdade, né? Eu já tinha o que uns 10 anos para 11, já tinha passado o filme do cona, já, já tinha gostado, né? E a espada do vai chegou antes do filme, né, na verdade. Então aí eu li e falei: "Puta, né, que filme que personagem foda e filme foda". E eu falei: "Mãe, eu quero desenhar quadrinho. Eu vou viver de quadrinho, eu vou trabalhar com Stan Lee". E eu vou viver de quadrinho, mãe. Ela falou assim, não, que lindo o seu sonho, meu filho. Vai arrumar seu quarto ali, por favor. <risos> que, coro, que a, a ela cante. <risos> né? Mas foi assim, cara. E desde então eu sou apaixonado com quadrinho. cara Eu consumo quadrinho até hoje. Tô tentando colocar meu filho para ler, mas ele tem quatro anos ainda. Não, ele sabe mal, mal. Ele tá sabendo. Ele sabe bem, né? Bem inteligente, né? Já sabe o abissedário todo, em inglês e português. Sabe de conta contar de 1 até 30 em inglês, sabe? Contar até 100 em português. Ele é muito inteligente. Mas eu quero esperar um pouquinho pra poder aplicar nele as dogras do quadrinho.
3: <risos>
1: tá certo.
3: Você até falou do, do Conan, é, e até essa edição do Espada Selvagem de Conan 5 eu tenho aqui, mas você tem muita influência do John Bussema no seu desenho, né?
0: Pô, demais, cara. Tem demais. Até hoje eu tenho influência do John Buscema que foi assim... Eu comecei. Eu o conheci lendo Vingadores, né? É, e algumas outras edições do Surfista Prateado, que é outro personagem que eu gosto na Marvel. Quando saiu o Espada Silvagicona, né? E eu peguei essa número 5 com a arte dele e a arte final da, do uma tal de Detroit, que eu não conheço esse uhum. povo, né? Pode ser um tanto de gente, ou pode ser só uma pessoa,
3: né?
0: É, que é aquela arte final aparelada, a, a, em Nanquinha Aguado e tal, cara. Pô, aquilo ali explodiu meu crânio, né? E eu falei, bom, quero fazer uma coisa desse tipo, né? E John Bucema, pra mim, é, é a maior referência. É o cara que nasceu pra, pra desenhar o Conan. Tanto é que o, o Schwarzenegger, se você reparar em alguns closes, alguns ângulos, assim, de, de expressão e de, e de rosto, assim, cara, tem muito do, do, do Conan do Bucema nele. Tem mesmo, tem né? muito. E é o considerado até hoje o Michelangelo dos quadrinhos, né, cara? Porque o cara manja de anatom... manjava, né, de anatomia, assim, como ninguém, né, velho?
2: Conan é meio adulto, né, cara? Porque eu lembro que meu eu, eu tinha um marido de uma tia minha, de segundo grau, que ele tinha a coleção inteira do Conan. Uhum. Minha mãe não deixava muito eu ler, porque tinha muitas cenas, assim, tipo, meio...
0: Peitinho, peitinho! Nudez.
2: Tinha, <risos> tinha, tinha, tinha nudez, tinha muito sangue, visceração eu, eu achava foda, tá ligado? Eu achava maravilhoso. Mas a minha mãe, tipo, a gente chegava lá, ele queria mostrar as revistas pra nós, ela não curtia muito deixar a gente... Cara, e ele <risos> tinha, assim, tipo, uma prateleira. Cara, eu não sei contar quantas, quantas edições tinham, mas era, tipo, muita coisa. Era absurdamente... Você sabe mais ou menos quantos, quantos HQs, quantos... Ó, oh,
0: aqui no Brasil, o Conan chegou até o número 216, cara. 216 ou 17, se não me engano. Eu tenho tudo aqui em casa do Conan e tá saindo pela Panini, né? É, em ordem de publicação lá nos Estados Unidos, tá saindo aquela, aquela espada selvagem de Conan encadernado, né? eu tô comprando também, velho, eu tenho praticamente tudo do Conan aqui em casa, cara. Tem desde Conan Rei, é, Rei Conan, Conan o Bárbaro, que era um formatinho. Tem tudo que saiu pela Mitos né, barra Dark Horse.
4: Fui gostar de ler Conan só depois de mais velho, só quando tava na minha adolescência, que até então eu não gostava. A minha, aqui na casa da minha avó, tinha muita quadrinhozinho do Conan também, que eu li quando era mais novo, que era, que era do meu tio que era até na época do Conan Peito Branco ainda. É, eu, eu lia, mas eu, eu me sentia o um contraventor, sabe? Quando eu tinha meus meu anos de idade. Eu falei, uau, isso é muito errado, eu não deveria estar fazendo isso? Pare com isso, valeu, seu tomo da Eu não deveria estar tá lendo
0: coisas assim, onde aparecem peitinhos
4: de mulheres, se não. Mas aí, mais velho, que eu fui tentar o que eu tinha em mãos e que eu desperdicei.
0: É, o Conan, ele tem essa, essa questão de ser capa-espada, né? Fantasia e... e e tal, e tem a questão da feitiçaria, então tem sempre uma feiticeira voluptuosa, seminua nua é, tem as, as, as é, Femme Fatales, né? Tem as Final Girls, que, que a gente chama, né? Costumeiramente chama, uh -huh. que é aquelas menininhas que o Conan tem que salvar e tal. E tem também a voluptuosa Red Sonia né, cara? Aquela ah, maravilhosa. Red Sonia É, tem também a Belit que foi uma das... É, a mulher que ele passou mais tempo, né, que é a pirata, né, ele tinha pirata e porra. Então cada cada quadrinho era um, um espetáculo visual, tanto na questão de a, a, tanto na questão anatômica, <risos> né, e de das mulheres e do, dos homens também, né, cara, porque porra, John Bussain fazia cada cada movimentação de cena, de luta de espada como ninguém, né, cara. E isso me atraiu muito, cara. Eu, foi a partir daí que eu falei assim, ó, eu quero trabalhar com quadrinho, eu quero desenhar quadrinho. E de, desde pequeno eu persegui esse sonho e hoje eu, eu vivo de quadrinho. Eu costumo falar que eu não trabalho, eu costumo falar que eu me divirto todo dia.
1: <risos> Ô Rodney, é, e, e assim ó, uma pergunta que eu acho que... Todo mundo vai querer fazer, é meio clichê. Como é ser cartunista, entendeu? Como que é criar o quadrinho? Porque a gente, por exemplo, eu, eu observei o seu Facebook, vi, eu, o Rafa me mandou um sketchbook que ele tem de você e tal, uhum. e a gente vê aquelas artes super complexas, as, as cores é super bem pintada, nível de detalhe, como que é isso? Como, tipo, como que você sabe a cena que você tem que desenhar, aquilo sai da sua cabeça, o pessoal fala assim, ó, você tem que fazer um elefante com três braços aí você fala, pô, beleza
0: <risos> é. Ó, é é só para acrescentar o seu vocabulário é... a gente não é cartunista nós somos quadrinistas a diferença entre o cartunista e o quadrinista é que o cartunista ele faz o cartoon, né o cartoon abrange tanto a... o desenho no estilo do... da turma da Mônica quanto a animação tá já os quadrinhistas né a gente pode passear por qualquer estilo mas a gente faz histórias em quadrinhos pode ser um estilo cartoon pode ser um estilo realista hiperrealista realista fantástico hum. e por aí vai né é, não tô tirando, não, viu, querida? É mais só pra acrescentar o vocabulário de vocês aqui. Não, sim, sim. A gente vai, João, vai. Com
3: isso. toma aí, João, vai. É, não. <risos>
0: não sacanagem, cara.
3: Véio. Eu sempre dando bola fora, né? tudo bem.
0: Não, não, imagina, cara. Isso aí, ninguém é obrigado a saber tudo, não. Né? Tem dó. <risos> né? O nosso esquema de ritmo de trabalho é: a gente recebe o roteiro. Né? No meu caso, como eu sou agenciado pela Chiara Oscuro, né? eu já recebo o roteiro traduzido. Com todas as referências que eu tenho que trabalhar, né, que estão dentro do roteiro, às vezes eu pesquiso mais referências, né, eu busco sempre mais, acrescentar mais ao meu trabalho. E a gente faz o layout e manda para o editor. O layout é aprovado, a gente parte para a página final, né, ou no lápis ou na, na já pronta para colorizar. Né, no meu caso, eu faço os dois, eu faço lápis e arte final. Agora, é um processo assim que você tem que sentar, trabalhar, você tem que produzir uma página por dia, Todo dia, certo? Então são cinco páginas semanais, tá? Independente se você tá com ice com benigno ou não, velho. Você tem que produzir uma página por dia para mandar para editor. Você tem que entregar aquilo ali. Tem que entregar aquilo ali. Então, cara, dependendo da complexidade da página, por exemplo, aparece uma página que você tem uma, uma splash page, que é uma página inteira, igual apareceu aí no meu último, no último trabalho com a Danamite, que foi para o KISS a banda Kiss, Keys, né, que Zombie que numa página, é uma splash page de Nova York assim, perto da, do Madison Square Garden com o cenário todo destruído pós-apocalíptico e o Jim Simmons voando, plan planando com o braço uhum. aberto, sacou? Então tinha que desenhar todo o cenário por trás dele né, numa visão de cima que é o que a gente chama de visão do passarinho né, olho do passarinho, tem olho de minhoca, olho de passarinho e olho de peixe é, tem toda essa zo zoologia. O que, o que <risos> seria o olho de peixe? É, o olho de peixe é aquela perspectiva que você olha... É, um exemplo bem prático é o olho mágico da porta de, de casa. Caralho, cara! E, e o olho de minhoca? É aquela visão de baixo, assim? De baixo pra cima, exatamente. De baixo pra cima. Massa, né? a visão do passarinho é aquela visão mais alta que você tem. Tipo, vai funilando as linhas pro fundo do quadro. Então você tem que produzir uma página por dia, cara às vezes tem página que tem um cenário fodido, você tem que desenhar janelinha por janelinha às vezes tem página que tem 85 mil pessoas num quadro só você tem que desenhar cabecinha por cabecinha igual eu tive que desenhar uma página dupla que tinha 78 zumbis né, em frente ao palco do Kiss <risos> a banda tocando mais a galera que tava atrás deles lá, mais os zumbis todos tentando subir ao palco e foi, foi foda, mas assim é um trabalho cansativo mas, é, cara, eu me divirto em cada página, cara. Eu gosto de fazer...
4: Quanto tempo você demora pra, de, pra preparar uma página dessa? Você tem que fazer quantas páginas por dia?
0: Eu tenho que fazer uma por dia, né? Mas uhum. é, meu dia de trabalho demora, em média, 10 a 20 horas. Nossa! Quando são essas páginas mais complexas, assim, né? Como eu falei, página dupla, com cenário e multidão. Aí, cara, às vezes vai um dia e meio... Um de e meio de 20 horas. Então são quase 30 horas desenhando, mais ou menos. Mas é lógico, né? Eu paro, eu desenho 90 minutos, paro 10, 15, faço um alongamento, né? Tem que ter essa questão ergonômica pra que você não tenha uma lesão, né, velho?
3: Mesma posição, né?
0: É, exatamente, exatamente.
3: Uma vez eu vi uns desenhos seus de quando você tinha, vai, é, uhum. 16, 18 anos e tal. E tipo assim, uns desenhos ótimos... Tipo, como que foi pra chegar nesse nível assim, sabe, foi Pra se desenvolver Você começou a ter contato direto com alguns é, quadrinistas Já, ou você é, Teve algum tipo de aula Ó
0: oh, cara, eu sempre fui muito, muito sozinho Aliás, você não, não teve pesadelo não, cara Depois de ver esses desenhos meus de, de 16 <risos>
3: com, Quando eu tinha 16 ah, cara, anos Não, velho Não, porque eu olhei comparando com o meu E eu falei, nossa, vai, <risos> tá sacanagem Tá bom pra caralho <risos> tá O meu tá
0: melhor não, o seu... velho com certeza, eu não queria olhar os meus desenhos. Pô, quando eu tinha 16, eu tô com 46. De 30 anos atrás, eu não quero ver, não.
3: É, claro, evolução, né?
0: É, não. É, é o seguinte, é igual eu falei com vocês, né? Eu sempre procuro evoluir o máximo que eu posso para apresentar um trabalho bacana para quem curte o meu trabalho, né? para os fãs aí e tal. Então, cara... É... Eu praticamente fui meio autodidata, assim, sabe? Porque na época que eu comecei a desenhar, independente se for amador ou profissional, na, na época que eu comecei a desenhar, não tinha internet, velho. Eu sou da, da época analógica, totalmente analógica. Sabe? Eu vi a internet chegar aqui no. no e coisa e tal, velho. Eu vi o Cometa Haley. <risos> <risos> eu vi o Cometa Harley, olha aí, ó. <risos>
3: <Sim>. <risos> é boa, ótima referência.
1: A, interne a internet era tudo mata, assim, quando chegou aqui
0: Exatamente, então, cara, eu não tinha o advento da internet Então eu aprendi no peito e na raça, cara Ou você faz, ou você faz, saca? Mas eu tinha um grande mentor, que hoje é um grande amigo meu Que é lá de Juiz Fora também, cara O Juiz Fora tem uma, uma parte muito grande na minha vida Eu passei muita, uma grande parte da minha vida lá em Juiz Fora, né? como eu falei Sim. com relação ao meu avô que, e esse grande mentor que se tornou um amigo é o Mozart Couto não sei se vocês conhecem o trabalho claro. dele, do quadrinho nacional, que é um monstro do quadrinho demais, então ele me orientava muitas vezes assim é, com questão de composição de página o que fazer com arte final o que fazer com personagem, como trabalhar com perspectiva e tal, né? Então eu tive esse auxílio, assim, digamos,
3: né? Esse desenho que eu tinha visto quando você tinha 18, você tinha até falado no, no podcast que mostrou pro Mozart Couto na né? época que ele chegou a avaliar, uhum. falou que tava uhum. horrível e tal, você brincou isso daí. Então é, tipo, ele é, foi, meio foi meio que essa referência, assim, para ensino, né?
0: Ah, ele falou, você tá feio demais, isso aí, ó, tá precisando melhorar <risos> esse negócio. Aí ele deu uns toques para melhorar, né?
3: Você tem o seu quadrinho autoral, que é o.
0: A Ordem de Licaão.
4: Qual que é a diferença trabalhando num quadro autoral Pra uma... Como você trabalha pra editora, por exemplo Você já recebe o roteiro em mão É mais difícil você trabalhar sozinho Porque você tem que escrever o roteiro antes de começar o desenho Ou é mais fácil Que você já tem mais ou menos a ideia do que você quer de cabeça E é só passar pro papel
0: eu, Como eu sou um cara assim que eu, eu sempre fui muito disciplinado Com relação ao trabalho, né cara Eu pratico Kung Fu desde os 9 anos de idade Então isso aí já, já Jogou uma disciplina, né em cima de mim, e tem também meu avô, né, da questão militar, que ele era um cara hiperdisciplinado, né, todo metódico e tal. Então, cara, eu olho pro meu trabalho autoral como se fosse um trabalho mesmo, porque se eu não fizer, é, não vai sair, sabe? Então eu tenho que sentar o bumbum e trabalhar como se fosse um trabalho como outro qualquer. Mas você se obriga? Sim, sim, eu, te, eu sigo uma... uma planilha de, de, de horário para poder fazer minhas coisas, né? E poder trabalhar com o, o meu quadrinho autoral para produzir ele, para que ele saia com qualidade.
4: Ah, você prepara o um roteiro antes, então? Vai,
0: é, eu preparo o seguinte, é o que a gente chama de plot, né? Eu preparo a ideia principal do que, que vai acontecer, e aí eu vou dividir, eu, eu, eu comecei a... a para isso aí, em 2014. O que, que eu fiz? Eu elaborei um plot inicial com, com o começo, o meio e o fim da história. A princípio eram para ser quatro três edições. Aí eu falei, não, vou jogar para quatro edições, que aí vai dar para eu explorar melhor esse universo que eu estou criando. Então eu dividi em cima desse plot em quatro edições peguei cada edição e separei, acrescentei mais coisas dentro do plot, né, e transformei num roteiro de quadrinho para que eu pudesse trabalhar e me orientar à medida que eu fosse fazendo as páginas, né não é aquela coisa assim, ó, vou fazer na página vai, vai aparecendo a ideia do roteiro vou fazer na página, não, isso aí fica muito desorganizado, eu já tinha feito um, uma, uma história autoral foi publicada num quadrinho é, independente, em Juiz Fora também, com o pessoal de uma loja de quadrinhos e RPG que tinha lá de Fora, que não ficou legal, e aí uhum. eu falei, não isso não tá legal, dessa forma não aí eu falei, bom, vamos fazer uma coisa mais profissional, e aí eu fiz dessa forma, né, de bolar um plot inicial, trabalhar dentro desse plot, cada cada edição pensando em 20 páginas e para poder fazer uma coisa de qualidade, aí depois disso eu comecei a trabalhar com as páginas né, fazendo a, as, as 20 páginas da primeira, da segunda e da terceira edição Ficou, ao meu ver, né, no meu ponto de vista, né, eu só abri um parênteses que eu detesto tudo que eu faço, tá, gente, <risos> no meu ponto de vista, ficou legal, mas tem esses pontos que o Sidney Guzman, assim, foi super solícito, super bacana comigo e me elucidou tantas coisas que eu tinha deixado passar e que eu não poderia, que eu não posso deixar passar na próxima edição. Então, eu estou refazendo todo o plot da, da número 4, estou reestruturando muita coisa com relação à história, à arte, à narrativa, entendeu? Não tem um planejamento, sim. Eu sempre faço um planejamento, né? porque tem que ser feito um trabalho de qualidade, né?
2: Você chega a redesenhar várias vezes a mesma página, ah, não gostei, desenha tudo de novo.
0: Não, aí não, aí porque para não desperdiçar tempo, eu sempre faço um layout, né? Que é o tipo um rafzinho, né? Um thumbnailzinho da página, bem pequenininho, bem tipo, bonequinho, é, bem rápido mesmo, tipo bonequinho de palitinho, para eu ter uma ideia da narrativa da página, da construção da página, composição de quadros e tal, perspectiva, né? O que que eu vou usar de referência de cenário, qual o cenário que eu vou trabalhar, como que eu vou trabalhar. É, a movimentação dos personagens dentro desse cenário, então tudo isso eu faço no layout, né? para não perder muito tempo, né? Igual eu falei, fazendo, refazendo página, fazendo e refazendo página. Né? Mas já rolou de, de, de eu parar no meio do caminho jogar a página fora e fazer ela de novo, sabe? Já rolou. Inclusive com o trabalho a ser publicado e com o trabalho autoral também. Tô querendo saber, Roger, buquei minhas origens,
3: né? As eu tô, tô meio que perguntando muita como você começou e tal. Tipo, é, Roger, você já trabalhou pra Marvel e pra DC, né?
1: Já, já trabalhei pras as duas. Você trabalhava com as duas ao mesmo tempo, sim?
0: Já cheguei a trabalhar com as duas ao mesmo tempo. Traíra de Mas nossa, lá, assim. Lá, era o um espião,
1: era o um espião,
3: certeza. <risos> sabotava, não, não. né? Uma. Quem pagava mais sabotava outra. <risos> sabotava. Ó, oh, a Marvel tá fazendo um bagulho
1: novo na Liga da Justiça. Vocês não vão inovar com o Vingador? A Marvel ah. tá
4: fazendo um bagulho novo na Liga da Justiça. Calma
1: aí. É você é
4: falou é. Nossa, calma aí.
1: <risos>
3: eu sei,
4: eu
1: sei. Eu sei. Ah, <risos> a dislexia batendo aí, velho. Foi olha. proposital, cara. Foi proposital isso.
3: Ah, mas é a mesma coisa, né, gente? O Thanos não é o Darkseid? <risos> é, é olha quadril, aí, cons...
0: velho.
3: Brincadeira, gente. Pelo amor de Deus.
0: Você tá falando com o Marveco aqui, hein, rapaz? Eu também sou, tá, gente? Né? Olha, <risos> <mal>, né? cara. <risos> Antes de de dar entrar para Marvel e para DC, né? É, lógico, sempre sonhando em trabalhar com as duas, eu comecei a trabalhar com uma editora independente de São Francisco, na Califórnia, chamada Zulu Entertainment, na qual eu desenvolvi dois personagens lá para eles. Um chama-se Dread, Dread and Alive e o outro chama Hitless.
1: Você morou lá na Califórnia, então? Tá,
0: tá louco? Quem, quem dera, né? Não, sempre, sempre daqui, cara. Foi em 2001 que eu tive esse contato, né? É, mas antes disso, eu, tava com, eu tinha encontrado um pessoal aqui em Belo Horizonte, o um pessoal do Big Jack Studios, hoje eles chamam-se Ghost Jack, no qual eles estavam publicando trabalhos autorais e tal, e eu comecei a trabalhar lá com eles em 98. Né? Então fui de 98 a 2001 trabalhando com as coisas deles lá. Inclusive desenvolvemos um, um, uma, um grupo de personagens né, chamado Fahrenheit, que foi publicado no jornal aqui, né, no Jornal Estado de Minas. Toda, toda quarta-feira saía a página e tal. E depois fizemos um compilado e uma minissérie. Com, esse, com essa experiência que eu comecei a ter com esses quadrinhos né, do Big Jack, é, me deu bagagem, né, para eu poder trabalhar com essa editora independente da Califórnia. Aí eu comecei a fazer testes. Depois que acabou o trabalho para eles, eu comecei a fazer amostras, né, o mercado exterior. O primeiro trabalho, assim, que eu fiz assim, grande, né, digamos assim, foi pra Double Brothers chamar, um trabalho chamado Head Profit, uma minissérie uma série de 12, 12 edições e eu fiz oito números né junto com um outro cara lá que eu esqueci o nome dele e esse trabalho também me deu bastante bagagem, aí depois eu fiquei um tempo uns dois anos sem, sem, fazer, sem pegar nada, aí só trabalhando dando aula e trabalhando com os projetos do Big Jack aí em 2007 Teve o Festival Internacional de Quadrinhos aqui, em Belo Horizonte. E eu fiz umas amostras para mostrar para o pessoal da Art Comics, que agenciava na época. Inclusive, o meu atual agente, Joe Prado, ele estava como o, o olheiro assim né para ver as amostras. Ele gostou, passou o contato. E em 2008, ele pediu uma, umas, algumas amostras, eu mudei de agenciamento, passei para ele. Na época, Art Comics. E aí, ele pediu umas amostras. Né? Eu falei, cara, eu não tenho nenhum roteiro aqui. Ele mandou dois roteiros. Um do Thor e um do Superman. Aí, eu fiz os dois. Mandei. Passou um mês, assim. Em 2008, eu já eu comecei a fazer um trabalho para DC. Que era com os Titãs. Não foi publicado. Essa edição não foi publicada. Por divergências editoriais lá. Me pagaram direitinho. Bem. Passados dois meses... O Joey pediu mais amostras. Eu fiz uma amostra, acho que foi de X-Men. E outra amostra que foi do Mulher Maravilha. E mandei. Depois de dois meses sem fazer nada, né? Amostras. Eu peguei um trabalho pra Marvel Super Hero, número 7. Que foi com o Thor, junto com a Lois Simons, a esposa do Walter Simons. Que eu chamava ela de senhor. Ele não sabia que era uma mulher. Já entrei pagando... Já entrei na barra pagando King Kong, não foi nem um mico não, foi
4: o King Kong. <risos> Ficou, né? Ficou muito tempo nesse desconforto, chamando ela de senhor sem saber que ela era uma senhora?
0: Sim, sim, sim. Cara. Nossa! Esqueci, né? Até um dia, <risos> quase a edição inteira, cara. Quando tava pra entregar as últimas páginas, assim, o Joy me liga e fala assim, Ô, oh, Roger, a pessoa aí que você tá chamando de senhor pra baixo, pra cima, seu lazarinha, Até a esposa do Walter Sarmos eu, puta! <risos> tava no e-mail, o e-mail tava assim, wise, arro, blá, 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 na w i z -E, blá, 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 né? Aí eu achava que era um homem, né? E tava de boa, respondendo meu e-mail tranquilamente, falei, pô... Aí quando o Joey me ligou, né, falou, ó, oh, eu mandei um I'm so sorry para ela, velho, com letras garrafais no... No e-mail, pedi desculpas Porque eu tava <risos> confundindo e tal Aí ela rachou de rir, né Porque é uma senhora, assim, espetacular, cara É uma senhorinha muito bacana Me ajudou muito, me deu muitos toques de Narrativa e tal E, porra, a esposa do Walter Simons, né, velho É, ué
2: Você desenha é, por, por um roteiro e tal, você imprime seu próprio estilo de desenho, ou eles falam: ah, você tem que desenhar mais ou menos dessa forma?
0: Toda editora, você tem liberdade para fazer o seu traço, o seu trabalho. É, você só não pode, no meio da história, mudar ou alterar qualquer imagem dos personagens que já são registrados pela editora, né, cara? Então você tem ah, que entendi. manter, você tem que manter o padrão de característica do personagem.
2: Tipo, vestimenta, vestimenta, as coisas assim, é tudo padrão. Hum. Aquele negócio, você bater o olho e saber quem é, né?
0: É, eu não posso colocar no, no peito do Wolverine o símbolo do Batman, né? Nem o S do Superman no peito do <risos> Capitão América. Aí é, eu não posso, né?
1: Mas você pode colocar o escudo do Capitão América e o, e o martelo do Thor na mão do Homem de Ferro? Muito...
0: Pode ser também, ah, aí Pode. Se tiver isso dentro do roteiro, a gente faz.
1: Você já colocou algum easter egg em algum quadrinho que você desenhou
0: Porra, assim? demais, cara. Já coloquei muito. Inclusive, quando eu tava trabalhando na Marvel, eu coloquei... Quando eu peguei X-Men Forever pra fazer com o Chris Claremont, eu coloquei o pessoal do MDM lá, cara. Ah, <risos> já. É, coloquei o Change, coloquei o Hell, né, de reverso do MDM lá no meio. Mandei, Inclusive, o... o... Né, de reverso ele tem o um original do, Dos X-Men Forebs Na casa dele Que eu dei pra ele de presente aniversário Que eu fiquei hospedado na casa dele uma vez né ah, aí, hum. Dei pra ele de presente aniversário Legal E também coloco assim amigos meus eu, Por exemplo, no, no último trabalho Que eu fiz pra, pra Dana Might, né Que eu já mencionei, o Kiss, Zombie Eu coloquei uma galera de amigo meu Como um zumbi, velho Que da hora, <risos> ah, que da hora massa, massa <risos> demais, que cara é, eu coloquei o pessoal do Pão de Queijo, que é o podcast que eu tô agora, né, como zumbi, uhum. coloquei o pessoal do Magicando, né, do, do Mundo Freak lá também, como zumbi, né, coloquei até conhecidos meus, assim, amigos meus, eu já coloquei também, Nas, na, no meu quadrinho autoral também, vira e mexe eu coloco, que eu conheço, aí né, lá, velho.
2: E você pode, por exemplo, falar pra alguém, assim, dar spoiler, ou por contrato você é proibido, assim, falar não?
0: Ó, por contrato eu sou proibido de postar qualquer imagem, assim, que, que revele alguma coisa da história, né? Então eu não posso colocar, por exemplo, o Simons Simmons virando zumbi. Eu não posso colocar, tá? Ele não virou zumbi não, tá, gente? Mas eu posso, por exemplo, postar um cenário que eu tô desenhando, tirar uma foto do cenário que eu tô desenhando, posso postar. É, Isso é que não comprometa a história,
4: você prefere trabalhar em qual das duas? Que imagino das duas grandes, né? Da DC ou da Marvel. Qual que você sente que está melhor no âmbito editorial?
0: A que pague melhor. Ah, então tudo E pronto. papo. <risos> <diferente. risos>
4: eu, eu, eu perguntei mais no sentido de saber a dinâmica de cada uma lidar com prazos. Ah, tipo
0: é a mesma coisa, cara. Independente da editora, é a mesma coisa, cara. Ah, tá. é, Marvel, DC, você trabalhando em qualquer uma das duas, a dinâmica é a mesma Você tem que fazer duas páginas, uma página por dia, mandar e tal
4: e qual, e qual você como pessoa, tipo como fã e tal, qual que você prefere trabalhar?
0: Falou aqui a é
3: Marvete, né, pô? Marvete,
4: Marvete. né,
0: velho? É, eu sou Marveco, <risos> Marveco safado <Sim. risos>
3: Não é que nem jogador que não pode falar o time que torceu e tal Ou é, tipo assim, comentarista não, que não pode
4: Eu sou Marveco, né? pô Hoje em dia tem algum personagem que você nunca trabalhou que você gostaria de trabalhar junto? Tipo, fazer algum, alguma edição de algum personagem?
0: Conan, Conan o Bob. Nunca, oh, velho, na Marvel eu já trabalhei com quase todos, cara. Na Marvel, todos que, que eu gosto, assim, na Marvel eu já trabalhei. Inclusive com Wolverine, que eu, gosto, que eu gostava pra caramba, ainda gosto. Eu já trabalhei com ele. Sufis Prateado, já trabalhei. Com Homem-Aranha, já trabalhei na Marvel. Nossa,
1: Homem-Aranha deve ter sido muito louco, cara. Catbook
3: é, tipo, que eu comprei com o Roger, né? Ele faz um desenho sempre no final quando você pede. E ele fez um Homem-Aranha pra mim, tipo, assim, ficou muito legal.
0: É, você guarda aí que no dia que eu ficar famoso, velho aí isso aí vai valer dinheiro, tá?
3: Tá, pode ir, <risos> Guarda aí, Rafa.
0: <risos> guarda aí, véi. Aí você pode vender no ideia e ficar milionário. E aí na DC também eu já trabalhei com Batman, já trabalhei com os Lanterna Verde, eu já trabalhei com John Stewart, que é o Lanterna que eu mais gosto. Duas edições do, do John Stewart. Já trabalhei com o Gavião Negro, que eu gosto também. Né? Então eu tive o privilégio de trabalhar com com todos esses personagens assim, que eu gosto Mas o personagem do sonho mesmo é o Conan, cara Eu sou fã do Conan Tem tudo, até a espada do Conan eu tenho aqui em casa Do filme
1: <risos> Eu acho que a pergunta que você mais ouviu Assim, na, na, na sua vida Deve ser, oh, faz um desenho pra mim aí, cara Não foi? Já Na escola o pessoal perguntava?
0: Aí eu virava e falava assim, é tanto <risos> é <t> <risos> 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 Boa <risos> Aí o cara falou, pô, mas você cobra? Lógico, vou gastar meu tempo aqui Consegue, vou fazer um desenho para você? Você acha que eu não vou cobrar?
4: Imagina se você era o desenhista da escola, na minha época pelo menos, a, o garoto que sabia desenhar era o garoto que as meninas ficavam apaixonadas. Nossa, e o garoto do violão também. Mas enfim, mas, mas o desenho. Nossa, é, o desenho é, ele é tão forte.
0: aconteceu com você, velho, porque comigo as meninas ficavam tudo longe de mim. O que? Comigo
4: nada? <risos> ah, que isso? Quem dera? Sério? Quem dera que acontecido comigo? Quem dera? Porque eu nunca não soube aconteceu. desenhar. Aí eu falei, não, eu falei, eu quando era pequeno, eu falava, não, vou ser quadrinista também. Fazer minhas histórias, escrever quadrinho. Desenhar quadrinho, é o pi que eu não tinha habilidade nenhuma, vi que eu não tinha paciência <risos> não poder aprender a desenhar. Aí hoje em dia eu tô escrevendo um livro tô publicando um livro.
0: Aí, ó. <risos> é tá a minha mais dinheiro, fácil. Tá? <risos> tá pagando boleto, não tá? Não, mas tá não pagando tá. boleto. Não tá.
3: Infelizmente, não aí, tá ainda, não ainda, ainda, não, tá. Não, ainda não, tá. não. ainda não, ainda não, ainda não. Ah,
0: mas vai. Oh,
4: ainda não, ainda não. É o meu primeiro livro que tá sendo publicado esse mês, então. Ah, ainda não, então beleza. Vai, vai. mas
0: Com certeza você vai pagar boleto, é
4: Ai, quem dera. Nossa, toremos. <risos> vai, vai sim, vai sim. <risos>
0: quando tinha trabalho assim de escola e tal, trabalho ilustrado, eu vou ser do grupo do Rodney, era uma luta era uma briga pra, 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 pra você ninguém... cobrava pra br... fazer trabalho
1: de arte com os outros?
0: não, trabalho assim de escola como eu tava envolvido e valia ponto eu não cobrava não, mas por exemplo ninguém chegava assim, ah, você sabe desenhar a pessoa eu falei, sei sí, <risos> você desenha <risos> tudo se eu botar na minha frente, eu sei desenhar. Ah, você faz retrato? Eu falei, não, quem faz retrato é a câmera. Eu sei desenhar a pessoa. <risos> <risos> né? Aí, ah, não, mas eu queria um desenho meu, do meu rosto um tal. Eu falei, tá bom, é tanto. Ah, mas você cobra? É, lógico, né? É um trabalho que eu tô fazendo. E aí eu já, com esse engenheiro, eu já comprava meus primeiros gibi, minhas primeiras drogas, meus primeiros cigarros, as coisas assim. <risos> ah,
3: legal, legal. Fazia,
1: legal. criava primeiro as brigas, né? Porque a pessoa falou assim: Nossa, Também. seu
0: grosso, como que você cobra pra fazer um
1: desenho? Você falou É nesse
0: app, cara, eu já ouvi muito isso aí. Nossa, você cobra, que grosseria. Foda, mas eu trabalho, né <risos> Não é não? Cê, eu falava assim, ó. Cê, cê, cê vai... Vem cá, você tá com um garotinho. Você tá vendendo um... Você um, tá com o seu produto aí em cima da mesa. Você vai... Chega uma pessoa e fala assim, aqui, você me dá um beijo de graça? Você vai dar o um beijo de graça? Aí a pessoa fala, ah, se for bonitinho, eu dou, né? Falei, então tá. Eu, eu não sou feio, mas também não sou lindo. Então você me dá um beijo? Ela fala assim, ah, então tá. Aí eu ganhava um beijo. Olha <risos> ah, aí, eu
3: falei, eu falei. Boa, já valeu, já. Você é, já valeu.
0: é. <risos> Mas também era só um beijo, não passava disso não. Ah,
4: tá bom. Era mais do que eu tinha.
3: <risos>
4: <risos>
1: Ô, Roger, qual foi o trabalho mais difícil que você já fez, cara? Que você falou assim: porra,
0: esse, esse aqui foi. Ó, oh, eu costumo brincar que é sempre o próximo trabalho, sempre vai ser mais difícil. Porque eu nunca sei o que vai ter nele, né? Sempre é uma surpresa. Mas, bom, respondendo a pergunta, cara, o trabalho mais difícil, sim. Cara, não teve o mais difícil, né? Todo trabalho é bem trabalhoso. Vou, vou transformar essa, essa pergunta na seguinte pergunta. Qual foi o trabalho que você mais teve medo de fazer? Você falou assim, puta, isso é resposta foi a edição número 600 do Hulk que eu trabalhei com Stanley roteiro dele no é que louco. aí eu falei assim que porra nossa. é o Stanley velho eu tenho que fazer um trabalho foda que é o Stanley velho o cara criou o personagem hum. então aí eu foi foi nesse momento que eu falei assim é eu tenho que fazer um trabalho pica porque eu não posso queimar o filme com o Stan Lee, velho. É o homem é que criou tudo, né, na Marvel.
4: E esse nervosismo, essa pressão que você sentiu, ela atrapalhou muito na hora de você desenhar? Tipo, se fosse uma outra pessoa que fosse Stan Lee, seria mais fácil de uma qualidade igual? Ou você se sentiu, eu não sei, de alguma forma mais confortável de fazer dar o seu melhor ali?
0: É, foi um teste de fogo, assim, saca, velho? Porque... É igual você falou, é uma, resp é uma resposta grande, porque é o Stanley, é um cara foda, né? E, e, e que criou toda a bagaça que a gente lê até hoje. E, e se fosse outra pessoa, sim, com certeza, eu ia levar mais numa boa. Mas, cara, sendo quem era, era um trabalho de responsabilidade muito grande. E para uma edição comemorativa também. Número 600, né? Do Hulk 600 edições e lá dentro ele escreveu a maioria das histórias. além de estar tá trabalhando com a gente e outros artistas que eu admirava entendeu? Como o Ed McGuinness, o Lee Wicks é, e outras pessoas e outros quadrinistas fodas que eu curto o trampo, tá? então foi um trabalho, assim, digamos de um, uma responsabilidade muito grande que eu fiquei balançado cara, fiquei balançado sim vou negar não, cara as pernas tremeram. Na Mas hora que também, o Joey né, falou cara? assim. Isso é, é
2: resposta. É resposta é, demais. É, porra, né?
0: Demais. Na hora que o Joey me ligou, falou assim: Ó, oh, tem um trampo aqui pra você. Eu tava, entre uma edição, eu tava esperando o roteiro de uma edição do Hércules. Na época eu tava trabalhando na Marvel com o Hércules.
1: Uhum.
0: Eu tava esperando o roteiro chegar. Ia chegar daí duas semanas. Eu já tinha entregue as últimas páginas da última edição. Até é, eu já tinha fechado a edição bem antes do prazo. E aí o Joe falou assim, ó, tem um trampo aqui pra uma edição comemorativa do Hulk. Eu falei, manda aí, quem que é o roteirista? Ele, está ali Aí eu caí duro, né, tive uma síncope, caí duro. <risos> aí ele ficou assim, Rod, Rod, você tá aí? Eu tô, tô aqui, né, o coração papitando, tá mas eu tava lá. Tomando um copo d'água aqui, calma aí que tá... Fé, eu tô tomando um copo com água e açúcar aqui, velho, peraí. <risos> mas foi uma resposta, cara, esse trampo aí foi uma resposta mesmo, saca? mas trampo difícil não tem, cara porque a partir do momento que você tem uma certa prática e já trabalha com tudo já tá acostumado a, a, a trabalhar com isso, velho trampo difícil não tem, tem o trampo mais trabalhoso esse trampo, ex -trampo do, do Kiss foi muito trabalhoso porque tinha muito cenário, muito cenário mesmo saca? cenário uhum. que eu tinha que construir ele certinho pra depois destruir
4: e nesse tempo que você tá trabalhando, teve algum trabalho que você se recusou a fazer, que você achou absurdo demais, ou, tipo, prazo muito curto, ou então um, o cara tá pedindo um absurdo e queria pagar muito pouco? Teve rolou muito disso?
0: Já, já teve. Teve, teve um trampo para O as Ultimate da Marvel, os Ultimates, né? Que tava naquela fase do Jeff Loeb, é, que eu recusei porque eu não ia dar conta de fazer. Né, não foi nem questão de... de de grana, nem interesse, nem nada não, porque eu não ia dar conta né? eu não ia conseguir cumprir o prazo saca? eram cinco páginas de feeling, feeling é quando você entra no meio da. Edição, junto com o artista que tá fazendo ela pra tipo tapar um buraco de prazo assim. e eram cinco páginas em dois dias, eu não ia conseguir fazer sendo que dessas cinco páginas uma era dupla e tinha o aeroporto da Shield caindo com todos os aviões caindo também, sacou? Dentro mas dele. Mas você ia sumir camis... no meio,
3: ou... Roger? É,
0: eram do páginas meio? do meio. Páginas do meio da edição.
3: Mas aí o traço, como que ia ficar? Ia ficar diferente mesmo?
0: Não, meu traço. Ia ser é meu traço. Porque o meu traço se assemelhava com o artista da época. Não tô quem que era, velho.
3: Ah, sim. Eles chegaram em você porque era o mais próximo, né? É, então, era o tipo, mais assim, semelhante. Ia ficar... Era
0: o Carlos Pacheco. Carlos Pacheco. Que eu voltaria a trabalhar com ele depois, numa edição dos X-Men. Em três edições dos X-Men com ele.
4: Mas quando você recusa o trabalho assim, não pega mal de outra editora, não? Tipo, para você? Não, um cara, não, não, é
0: porque, difícil, não, porque a editora primeiro chega e fala assim: ó, tá acontecendo, isso é questão de atraso, você tem um artista que pode pegar. Aí o Joey vem e me liga, pergunta, ele me passa todo o briefing, como é que vai ser a edição e tal. E aí eu, eu falo assim, cara, eu não vou conseguir dentro desse prazo. Primeiramente, eu falo assim, cara, me manda o roteiro. Aí eu dou uma lida inteira e sentado eu leio o roteiro. Aí eu falo assim, cara, eu não vou conseguir nesse trabalho em especial, né? Essas cinco páginas eu não vou conseguir. Ele falou, cara, você tem certeza? Eu falei, tem, cara, eu não vou conseguir. Ele falou, não, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Ele não deixou de aparecer trabalho, cara. Eu, te, eu tinha que pensar em mim também, né, velho? Fisicamente, uhum. eu tinha que manter um trabalho de qualidade, então por isso que eu recusei.
2: Mas também deve ser um grupo muito seleto, né? De, de quadrinistas que existem pra, pra fazer os trabalhos, né? Não é? Não deve ter existido tantos assim, principalmente no Brasil
0: tá ah, cara, tem... Ô, oh, velho, a gente tá atrás de, de exportação, assim, de, 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 de artistas. A gente só tá atrás da, da Filipinas velho. Só. Nossa, sério?
4: Tem tantos assim brasileiros?
0: Tem pra caralho, velho. Tem muito brasileiro trabalhando no exterior, cara. Tem muito brasileiro trabalhando no exterior. Inclusive, ex-alunos meus trabalhando no mercado lá fora. Faca. Ah, então, é, a gente tem trampo de qualidade... A gente faz um trampo de qualidade dentro do prazo, entendeu?
2: Ah, que massa, que massa.
4: Além do Stan Lee, que é órgão, né, cara? Que outro roteirista que você trabalhou que você ficou empolgado? Tipo, você falou, caramba, esse aqui eu nunca imaginei, era um sonho, então... Nossa, eu nunca imaginei que eu consegui trabalhar com ele e tal. Uh -huh. Teve algum outro, tipo, tirando o Stan Lee, que o Stanley não... não conta, né? O Stanley não conta.
0: O <risos> Stan Lee é top of the é. Né? <risos> Cara, teve teve o Peter David, que eu trabalhei com ele no Hulk Broken Worlds, que é uma. Tipo, uma continuação, um, inter, um, um meio do caminho daquela série que ele fez do, do Maestro, sabe? Que ele criou o personagem Maestro com o George Pérez.
4: É um jogo inteligente, né? Com o professor Hulk? É, né?
0: isso. E eu fiz 10 páginas dessa, dessa edição. Com um Peter David, também um cara sensacional. É, depois teve o próprio Chris, Chris Claremont, né? Que eu já citei aqui, eu trabalhei com ele no X-Men Forever, que acabou se tornando um bom amigo, assim, bem igual a Luis Simons, que manda mensagem no meu aniversário, Simons. É, deixa eu ver quem mais. Peter David está ali, Chris Claremont. Trabalhei com o Judge Winnick no, nos Titãs na DC não é tão conhecido, mas é um cara foda de roteiro, que é o Fred Van Lent, que eu trabalhei com ele no, no Hércules, ele e o Greg Park, trabalhei com os dois e o Fred Van Lent também é um cara sensacional, a gente de, de vez em quando a gente troca ideia aqui, bate um papo, a gente fala até de barriga de tio nosso que era gordão mas, cara eu vou te falar que cada roteirista é um roteirista sabe, velho, depois que eu comecei a trabalhar assim, com mais frequência eu não me importava muito com relação assim, oh, véio, vou trabalhar com o f... e tal. Depois que trabalhei com o Stanley, velho, se você sobrevive a isso, você sobrevive a qualquer um, cara. <risos> De zerar a vida foi o Stanley e o Claremont.
4: Se você, pudesse se você pudesse escrever um quadrinho autoral assim e lançasse por uma editora dessas grandes, você escolheria a Marvel ou pegaria uma independente, tipo uma Dynamite ou, sei lá, uma outra assim?
0: Cara, eu pegaria a image.
4: Ah, a Imid é legal, Image, aí, sim. aí sim, a Image é mais legal
0: Porque a Imid, ela tem uma distribuição bem bacana de, de coisas assim, né? Com arcos fechados De quadrinhos praticamente autorais né? A Image ou a Dark Horse Acho que a Dark Horse encaixaria mais
4: Você nunca teve esse, essa ideia? Você nunca tentou fazer isso, não? Tipo, um quadrinho que você pudesse... Já, lançar? Ah, tipo, já tentei um tanto, é
0: que, aí, é, tanto é que quando eu acabar A minha... Quando eu fechar essa minissérie minha, né? Da Ordem de Licarão eu tenho planos de botar ela em inglês e fazer um encadernado em inglês para jogar lá fora, no mercado
4: da Opa, que legal,
0: cara. É, mas aí é sente, talvez, não sei, né? Vou a gente, né? O Joey, às vezes ele tem contatos e tal, assim, que dá uma força, né? Mas a priori, na né? princípio, seria bem mais autoral mesmo,
1: Adinei. Mandia. Onde que a gente consegue encontrar os seus quadrinhos, cara? Aqui comigo. Passa
0: aqui em casa que eu te dou.
3: <risos> Quarentena tá foda. Pande... Mesmo em época de pandemia, <risos>
0: pode? Não, é pandemia, é você fica ali na pitaria esperando, eu te entrego ali, ó. Toma aí, joga pela janela. janela. Joga de volta. Joga e joga pela <risos> janela. Ó, cara, pode procurar lá no, no Instagram, arroba Buchemi, né? Mensagem lá. Pode mandar pelo meu e-mail, buquem.com. Facebook tá, entrega as moscas, porque o que eu posto no Instagram vai pro Facebook, né? Então eu quase nem entro no...
4: Hoje em dia ainda é fácil de encontrar as três primeiras edições da sua HQ Autonal? Sim, sim, artefical. sim,
0: eu tenho aqui elas. Inclusive eu, te, eu fiz uma reimpressão da número 2, porque esgotou a número 2. Eu tenho, acho que, 40 exemplares da número 1. Um. Tô com uns 100 da número 2 e tô com uns 200 da número 3. Aí, quem quiser pode fazer o pacote que é as três edições mais o sketchbook com um sketch feito, o um personagem né, com a promoção de 100 Leleco pelos Correios, as três edições só 100, só? 100zinho
4: preço quarentena ah, eu vou comprar
0: bagatela cara, <risos> cara, baga
4: isso aí
3: Peraí, que eu tava leleque. O que, que é, cem reais?
0: Cem reais é o preço da sua alma. Ah,
3: tá. <risos> Cara, vocês estão valorizando demais, viu?
1: É, é pra gente aí na, na sua casa descer a porrada no seu... Ah,
3: tá, obrigado. Nossa, vocês são
0: educadíssimos. Né? Nossa, vocês são uns amores um com o outro. Vocês são demais. É. Eu tô, digo, digo que eu tô assim impressionado com o tanto de amor que vocês esperam
4: vem autografado, vem autografado, vem autografado dedicatório tem que pagar uma obviamente, maior obviamente
0: tem, vai com autógrafo e um beijinho de batom roxo de... e cobre
4: <risos>
0: <risos> cada edição tem uma cor
1: aí você tem que comprar várias pra ter todas as edições isso <risos> Galera, então é o seguinte, quem não segue o Rodney, vai lá no Instagram, arroba Buchemi, troca uma ideia com o cara, interessou pra conhecer o trabalho dele, sabe, o trabalho autoral dele, vai lá, troca uma ideia com ele, manda mensagem na DM, ele não é ator da Globo, né, igual a gente costuma, <risos> não. Usar, que, que não responde, igual a gente, tá ligado? Mandou mensagem, vai responder, vai trocar uma ideia ali, vai bater um papo, e Rodney, muito obrigado por ter participado muito com obrigado, a gente, cara, cara foi, foi um cash muito massa, um cast muito ah, obrigado, massa nada, mesmo. é
0: cara. real mas o buzão aí, velho.
1: Não, beleza. Depois o Rafa manda sua aí. conta, manda a conta aí. O Rafa certo. Que é
0: isso, gente? Foi um prazer, cara. Muito obrigado aí pelo convite Desculpa as brincadeiras aí, mas eu sempre gosto de participar, como dados podcasts assim, para esclarecer as dúvidas e né? vocês vocês estavam perguntando essas coisas. E poucas pessoas têm, têm oportunidade de saber essas as respostas para essas perguntas, né? Então eu acho interessante o trabalho sou convidado para poder falar esse tipo de coisa, né? Eu tenho um canal no YouTube, é só digitar meu nome lá, Rodney Buquim, que toda semana, toda segunda-feira eu faço uma live. Uma live de eu desenhando numa segunda-feira, e outra live eu fazendo a correção dos exercícios dos meus alunos do, do curso presencial e do curso digital que eu tenho. E o curso digital está disponível na plataforma Hotmart, que é o um curso de desenho para quadrinhos, anatomia heroica. Tá? que é um curso voltado para quem quer aprender a desenhar personagens de quadrinhos, quem quer trabalhar com quadrinhos e ilustração. curso bem, bem bacana. Tem também o curso de é, colorização com marcadores Copic. E eu também acabei de lançar, né? tá fresquinho esse daí também. E todos eles estão com um precinho super camarada. Tá? Então é só entrar na plataforma Hotmart. Caso tenha dúvida, é só mandar um direct lá no Instagram que eu mando o link pra entrar lá no curso. Beleza? Mas obrigado, viu, galera? Valeu, Rafa, por convite aí, pessoal. Obrigado. Isso,
3: cara.
2: Tamo junto, parceiro. é isso.
0: Bom, mas é
1: isso, galera. Você aí que não é inscrito no nosso canal, você que, que não, não se inscreveu ainda, que tá vendo esse vídeo, assim, não é inscrito. O é, lembrete é válido, entendeu? Às vezes lembra... Às vezes fazer o lembrete é válido pra você, assim, olhar e falar, porra, não sou inscrito mesmo. Vou clicar aqui, vou me inscrever, vou ativar o sininho e é isso. Sou um vacilão, sou um é. vacilão. Então, não deixa de ser vacilão, clica aí em se inscrever, entendeu? Ativa o sininho, dá o like, compartilha a palavra com seu amigo, com a sua amiga, com a sua vizinha, com o padre da sua igreja, com o cachorro, o papagaio, entendeu? <risos> Ajuda a gente aí. E é isso, Roger. Muito obrigado mesmo pela entrevista. Imagina, Muito obrigado a vocês é um por estarem até aqui. Galera, pela audiência, um beijo de coração. Abraço, até mais. Valeu! Vamos!